0: 一起倾听性教育，一生都会幸福、啊。嗨，大家好，我是林燕青。今天的主题非常的特别，我们要谈的是变装。对变装这个事情，相信有一些人听过也了解，但是我也相信有一些人没有听过。为了让大家对变装有深层的认识。请到了非凡跟载机宝贝，他们在变装的表演过程中非常的享受，也受到了很多的肯定。现在就由他们来揭开这一层的面纱。非凡跟载机宝贝，晚安
1: ，晚安，听众朋友，晚安。哈喽，大家好呀
0: ！ Yeah, 我现在呢也代替大家做一个比较好奇的问题，嗯、就是在你们呃当这个变装。有什么样的一个原因会想让你们想要做变装这件事情
1: ？你先吗？还是我先？最低先好了。好，<笑>我为什么会想变装？第一个，一开始是因为在读研究所的时候，<笑>我的论文写不出来，<笑>然后写不出来的那个晚上，我想说我就逃避一下，看了上网找影集来看。就好死不死看到 RuPaul Drag k Race 这个卢宝卢变装皇后比赛，看了这个比赛之后，因为当时我的主题研究主要是在以剧场为主的表演形式，那对我来说，我我想要找到一个符合我自己，我个人可以做到的表演形式是什么。然后当初看了这个实景秀之后，大为惊人，觉得这就是完全我想做的，我可以把一。把我自己的服呃造型顾好，然后看起来漂漂亮亮的，然后我还可以说很多我想说的故事。因为变装本身的存在，它就是一个艺术，它就是一个政治行动。所以对我来说，那时候的我觉得我一定要做这件事情，所以我就呃在最后的期末做了这件事情。同年，我记得是二零一六年的时候，高雄民政局办了第一个。港都最佳变装国王皇后的比赛，然后我也去参加那个比赛，同时也遇到了非凡这样子
2: 。然后我没有得名，他有
1: <笑><笑>、哦，
0: 差别这么大。我也先问一下仔鸡<笑>宝贝，你当时说，因为你是论文做不出来、嗯、看的这个剧，对，引起了你这样子的一个思考。嗯、你认为在每一次的变装里面都代表了一个故事，所以是每一个变装的样貌，你就会有一个故事出来，是这样吗？
1: 想当初是这样子的，但现在越来越走向一个我想要漂亮的样子。<笑>但是对我来说，变装的初衷一直都没有变。最重要就是我能够在这个变装当中传达我想说的话。
0: 嗯嗯，那辉环你呢
2: ？呃，我本身是文化大学戏剧学系毕业哦，然后当时在学校的时候，就是有时不时看到，不管是学长姐也好，或老师也好。就是有稍微一窥台湾的剧场的现况哦，然就知道这是一个，呃，第一不是那么赚钱，第二可能自由度比较偏低的啊、呃、表演艺术的。你要说工作也好，兴趣也好，或行业也好哦。那我自己因为喜欢表演的关系，也去参加了几场的 audition， 然后就都落榜，都没上。我能够体会。对，然后那个时候。也是因为看了这个卢保罗的变装皇后秀，那他现在是全球最大的变装皇后的电视节目，那他就是一个竞赛节目就对了。嗯、然后那个时候就觉得，哦，原来呃表演艺术可以这样玩，性别可以这样玩哦。然后就想说自己也去试试看这样子。那后,后来就越做越喜欢，因为就是呃，我不像是在剧场里面，我需要有听从别人指挥啊。你当然也是要有业主要请你去表演，就是还是要有一个基本的门槛啦。但基本上你就是不用去面试，因为你基本上你就是艺人的剧场，就像翟姐说的，你所有的东西都要自己准备，妆法、表演、造型设计、编剧、音乐等等等的、哦。所以那个时候我就觉得 ，OK， 就是这个是自由度很高的一个东西。那我也觉得我自己。在创作方面是蛮多产的、哦，就是我不太有耐心去像剧团传统的呃时辰那样子三个月排一出戏这样子，<笑>对，对我比较适合就是每一天做十个三分钟的演出，然后每一个都不同的，那比较符合我的创作的运作方式哦。那加上我自己也蛮喜欢，就是把我的表演结合实事的，不管是娱乐新闻也好，或者是国际新闻也好哦。那就我觉得变装是一个非常自由，然后非常能够发挥我创作灵感跟创作脑袋的一个领域，这样子
0: 。非凡，我感觉到你在刚刚谈话的过程里面说到，从你学校在研习课程的时候，老师已经告诉你这一行其实是没有什么收入的，可是呢，你没有惧怕。还是想要投入，我觉得这样的一个精神还有勇气，还蛮伟大的呀。
2: <笑>我觉得跟张铁汉就比较有关系啦，因为呃，我不能说他是一个非常赚钱的职业或工作啦，但是我觉得家里给我蛮大的空间，就是 OK， 这个小孩喜欢做表演，喜欢做变装，那就去吧，反正家里还养得起，你就住家里吧，你就。啊，也、呃、吃家里吧，对，这样子。所以，我觉得在变装领域的方面，我是在生活上比较相对轻松的，因为其实我们很多的同行，他们都是啊、呃，白天也有别的工作，要么是可能服务业啊，那或者是甚至其他的行业，然后他们周末晚间还要去夜店酒吧做变装表演，所以等于是啊、呃、兼职吗？对。
0: 非凡，你的家庭这么支持你，你在小的时候就已经倾向出这样的一个天分吗？还是你有经过什么样的沟通，让你的父母对你这个行业居然没有反对，还有阻止呢？我
2: 的母亲她从小就是学舞的，她学舞学芭蕾，学民俗舞蹈，然后文化的。呃，舞蹈班其实是我母亲的第一志愿，只是因为她那时候因为家境的关系，她去考了公职，去中华电信服务这样子，所以她就一直觉得有一点扼腕哦，就是当初没有进到她喜欢的学校的舞蹈系这样子。所以那时候我念了文化戏剧，我妈是非常开心的、哦，因为就是她当初的梦想。但我虽然不是念舞蹈，但我是也是念了艺术学院这样。那从小因为我妈的关系，她就是。呃，即使他在公职服务嘛，那他还是会带我跟我姐姐去看那种音乐表演啊，然后就是像什么芭蕾舞之类的，所以我从小就是算是耳濡目染之下，就对表演有非常大的兴趣。那我妈就是甚至呃，因为她以前的那些彩带舞啊的东西啊，或者是飘扇的东西都放在家里，她也没有丢，她就是会拿给我跟我姐玩，然后她也不会觉得这是哦，男孩子就是不要做这么。女女性化的事情，或你不要去动这些东西，这样，他反而就是觉得哦，就是看得很开心这样子。所以之后我选择表演这一行，我妈其实就是真的是蛮支持的啦。嗯，
0: 你太幸运了，仔鸡。<笑>嗯，你有这么幸运吗？我知道你是在台湾族里面。嗯，台湾族对于你这样子的一个行业，他们怎么看你
1: ？我觉得在原住民社会里面。<咳>裡面我觉得多元性别的展现其实一直以来都是在原住民社群里面是被拥抱的，只是因为在原住民社群里面还有宗教的因素，尤其是像是基督教，我不敢讲天主教，因为毕<笑>竟我不是天主教的，我只熟悉基督教的部分哈。呃，基督教部分，它的确对于呃多元族群的压迫来说會，会我觉得压力还蛮大的，加上。我自己本人的经验是，因为我是我是牧师的孩子，
0: <笑>你是牧师的孩子，
1: 对我都说我是牧师的儿子或女儿，<笑>因为我是牧师的孩子，所以从小到大，其实这样相关的表演经验都是在教会里面学习到的。但是我到了大学，也是就是决定要读表演艺术相关的。不过在这个过程当中，对于家里附近的人来，家里环境的人都会觉得我我的扮相，呃，所谓的变装啊，或者是可能做一些比较阴柔的表演的表演，或者是行为举止，对他们来说都是一个呃，在学习表演的过程，所以他们反而会觉得。你除了表演之外，应该就不会像这样子，他们会这样思考。但是物质就是呵呵什么都来，这就是我本人现实生活中的样子。所以，呃，我觉得相对来说，我可能也稍微有那么一点点幸运，比大多数的人，或者是比其他的皇后们更早接触到表演，但同时也面临着来自家里关系的，呃，一些。紧张跟压迫嘛，可以这么说。
0: 嗯，那你如何克服？刚刚您说到，您的父亲是一个牧师，嗯，他以为你只是为了教会表演，所以无所谓。可是不知道你后来的日常，其实都融入了你的生活吗？对。照对理来讲，这个是一个紧张的气氛，
2: 嗯、对你来
0: 讲也是个压力。那你如何克服？跟你的父母做一场对话呢？接续的内容，请听下一集的 podcast。欢迎持续收听、倾听性教育，大家一起来找幸福。